0: Sme s vami v ďalšom podcaste Odborne na slovičko, ktorý je novinkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Po úspechu podcastu Nahlas o deťoch, ktorý pripravujeme špeciálne pre rodičov, sme sa rozhodli pripraviť aj podcastový kanál pre odborných a pedagogických zamestnancov na školách a v poradniach, a to naprieč celým systémom výchovného poradenstva a prevencie. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes je mojim hosťom Petra Ferenčíková, výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Hovoriť budeme o tom, aké výskumné úlohy v súvislosti s pandémiou COVID-19 ste realizovali vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Bolo to viacero aktivít, ktoré ste robili a ktorými ste zisťovali, aký vplyv má pandémia na život ľudí.
1: Vyšli zaujímavé dáta. Čo presne ste zisťovali? Priebehu prvej veľny pandémie korona. Na vírusu sme realizovali výskum, ktorý mapoval priebeh edukácie detí doma v čase zatvorenia vzdelávacích inštitúcií, potreby rodičov a tiež nedostatky procesu distančného vzdelávania. Zaujímali sme sa tiež o vplyv médií na prežívanie rodičov, ale aj celkovú úroveň wellbingu, úzkosti, stresu a osamelosti počas prvej vlny pandémie. V čase začínajúcej druhej vlny pandémie v oktobri minulého roka sme opätovne zisťovali úroveň týchto psychologických premenných. Táto mimoriadna situácia vo vzdelávaní nám otvorila priestor aj pre zmapovanie problematiky ohľadom evaluácie detí pomocou slovného hodnotenia, ktoré na Slovensku nie je veľmi zaužívané. Predpokladám, že pandémia COVID-19
0: ovplyvnila aj vaše výskumné podmienky ako ste v období, keď boli uzavreté školy, všetky inštitúcie zbierali dáta?
1: Kvôli uzatvoreniu vzdelávacích inštitúcií a omedzenia práce poradní sme zber dát mohli realizovať výlučne pomocou online dotazníka, ktorý bol šírený cez webové aj facebookové stránky výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pomocou newslettera, ale aj stránok združujúcich rodičov školopovinných detí. Napriek tomu, že výskumu sa mohli zúčastniť iba respondenti s pripojením na internet, online forma nám dovolila zozbierať dáta zo všetkých krajov Slovenska.
0: Nie všetky rodiny mali a majú dobrý prístup k internetu. Toto sa ukázalo byť naozaj veľkým problémom, takzvanou achilovou petou celého systému. Prejavilo sa to aj vo vašom výskume?
1: Myslím si, že rodiny a deti bez prístupu k internetu boli všeobecne základným problémom dištančného vzdelávania počas pandémie a neumyselne tak boli tieto deti vyčlenené zo vzdelávania a do určitej miery aj zo socializácie s vrstovníkmi. Nakoľko zber dát v našom výskume prebiehal online formou, výskumný súbor je tak tvorený rodičmi s prípojením na internet a do určitej miery aj so zájumom o problematiku, či už kvôli skúsenostiam s Woodpapom, alebo aj členstvu v určitých rodičovských skupinách na sociálnych sieťach.
0: Ktoré fakty sú z vášho pohľadu úplne najkľúčovejšie, ktoré by ste pre odbornú verejnosť radi zdôraznili.
1: Zo získaných dát sme zistili mnohé zaujímavosti, ktoré môžu do budúcna pomôcť v nastavovaní procesov starostlivosti a pomoci identifikovaným rizikovým skupinám a taktiež dopomôcť v nastavovaní vzdelávacích programov v rámci školského systému. Dáta získané počas prvej vlny pandémie koronavírusu poukazovali na potrebu vyše tretiny rodičov z výskumného súboru do vysvetľovania učiva, či väčšiu potrebu byť v kontakte s učiteľom, čo však mohlo byť obrazom pomalého nabiehania na distančné vzdelávanie vo všetkých ročníkoch. Najčastejšie obavy rodičov vo vzťahu k učivu a iným školským povinnostiam sú zvládnutie školských povinností ich detí, či obavy, že neprebrali dostatok učiva. Naopak, deti mali obavy najmä z absencie sociálnych kontaktov a chýbali im spolužiaci a kamaráti. Zaujímavosťou bolo, že 20% rodičov sa necítilo byť dostatočne kompetentných pri vzdelávaní dieťaťa doma. Rodičia, ktorí sa cítia byť menej kompetentní pri vzdelávaní svojich detí, majú tendenciu aj intenzívnejšie prežívať obavy, že ich dieťa doma nezíska dostatočné vedomosti. Medzi rodičmi detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a rodičmi detí bez špeciálnych potrieb boli zistené rozdiely v plánovaní učebnej činnosti, nedostatku vybraných učebných pomôcok či potrebe podpory špecialistov a odborníkov. V porovnaní so zahraničnými štúdiami sa slovenské deti venovali školským povinnostiam doma o 1 až 2 hodiny denne viac ako deti zo zahraničia. Našim výskumom sme taktiež identifikovali rizikové skupiny z hľadiska ťažšieho prežívania pandémie. Medzi rodiny, u ktorých je riziko následkov pandémie koronavírusu väčšie, patria najmä rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami a tiež jednorodičovské rodiny. Tieto rodiny prežívali krízu v intenzívnejšej miere a preto by mali figurovať na popredných priečkach poskytovania intervencie a odbornej pomoci. Dôležitosť takéhoto kroku potvrdzujú aj zistenia, že vnímaný stres rodiča počas pandémie zvyšuje aj vnímaný stres samotného dieťaťa, čo môže viesť k zhoršeniu emocionálneho stavu dieťaťa a tiež ovplyvniť jeho správanie. Počas prvej aj začínajúcej druhej vlny pandémie sme zistili aj úrovne premenných wellbeingu, úzkosti, vnímaného stresu a osamelosti. Ukázalo sa, že vyše 30 rodičov dosahovalo nízke úrovne osobnej pohody odporúčané na screening depresie a 22 respondentov dosiahlo skoré úzkosti akceptované pre identifikáciu výskytu úzkostných symptómov. Šatisticky významný rozdiel pri porovnaní dvoch fáz pandémie bol zaznamenaný v prípade premenných well-being, úzkosť a emocionálna osamelosť, pričom počas druhej vlny pandémie došlo k ich zníženiu. Mohli by sme povedať, že väčšina zo 460 rodičov zapojených do nášho výskumu sa s pandémiou vyrovnávala dobre, len s miernymi taškosťami, avšak tedy bola na Slovensku lepšia pandemická situácia a čísla pozitívne testovaných neboli také vysekle. Nesmieme aj tak zabúdať na identifikované skupiny rodičov, ktorí prežívajú pandémiu ťažšie. Objavili sa u nich aj nízke hodnoty well a vysoké hodnoty pocitovanej úzkosti a distresu.
0: Stále bojujeme s pandémiou. Na Slovensku máme naďalej lockdown. Zaujímame, či v súvislosti s COVID-19 vidíte nejaké ďalšie oblasti alebo témy? ktoré by bolo potrebné riešiť ešte ďalším výskumom.
1: Počas už takmer ročného trvania tejto mimoriadnej situácie na Slovensku sa objavili aj ďalšie oblasti, ktoré by bolo vhodné preskúmať a mohli by nám tak poskytnúť hlbší vhľad do problematiky prežívania krízových situácií. Samozrejmostiou by mohlo byť pravidelné sledovanie zmienu rôznych psychologických premených v čase v rôznych fázach reštriktívnych opatrení. Zaujímavé výsledky by sme tiež mohli získať sledovaním dopadu absencie sociálnych kontaktov na deti aj adolescentov, či dopad dyšťansného vzdelávania na prežívanie detí a ich motiváciu. Na čo by sa v ďalších výskumoch nemalo zabúdať sú špecifické skupiny, napríklad deti bez pripojenia k internetu a tiež vysokoškoláci, ktorí okrem prerušenia výučby boli vysťahovaní z internetu a bez možnosti brigády či iného zárobku.
0: Ako vieme tieto vaše výsledky aplikovať do praxe?
1: Ako som už spomínala, zistenia poukázali na rizikové skupiny, teda na jednorodičovské rodiny a rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami. Tu by sa mohla zvýšiť intenzita intervencií. Potrebné je tiež si uvedomiť, ako stres prežívaní rodičom negatívne vplýva na emocionálne prežívanie a aj správanie dieťaťa. Pozitívna atmosféra doma je dôležitá pre pocity bezpečia našich detí, ale aj dospelých, najmä v tejto neistej a nekontrolovateľnej pandemickej situácii. Odborní a pedagogickí zamestnanci by sa tak okrem bežných povinností, vyplývajúcich z náplne ich práce, mohli zamerať na psychické prežívanie celej rodiny, na podporu pocitov istoty a bezpečia, udržiavanie sociálnych kontaktov a pomoc pri vytváraní si nových rituálov v rodine, ktoré by dopomohli pri rozdelení si času medzi pracovné a školské povinnosti a čas strávený spoločne, bez zvýšenej pociťovanej záťaže a tlaku.
0: A ešte ma zaujíma, či sú výsledky týchto vašich výstupov verejne dostupné.
1: Výstupy postupne publikujeme v odborných pedagogických a psychologických časopisoch a taktiež pripravujeme výstupnú správu o všetkých výsledkoch, ktorá bude neskôr zverejnená.
0: O tom budeme určite informovať aj prostredníctvom stránky www.vodpap.sk rovnako aj na... Facebooku na ústavu detskej psychológie a páto psychológie. To bola psychologička Petra Ferenčíková. Ak chcete, aby sme v podcaste odborne na slovíčko otvorili práve tú vašu tému, ktorá zaujíma vás, stačí napísať odborne zavináč woodpap.sk Opäť o týždeň sa vám prihovorí Darina Mikolášová.